0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión. Estadio Portales.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de Estadio Portales. Correspondiente este 17 de julio. Del 2023. Colo Colo vuelve a ganar. Ahora O'Higgins por 2 a 0. Y mañana vuelve a la Sudamericana con equipo titular ante el América Mineiro. En la Católica suma la tercera derrota. Ahora le gana Curicó por 2 a 0. En lo futbolístico. Es un desastre, juega mal la Católica. La pregunta que hacen en los hinchas de Católica, ¿qué pasará con holland Hoy, desde las 18.30 horas, U de Chile, Unión Española transmite Estadio Portales Digital, la U sin Mateos. Su reemplazante será Ojeda. Y Magallanes, pese a que gana y empata y no pierde, no sale del fondo de la tabla de posición. Cobresal es exclusivo puntero. Por ahora con 32 puntos. Hay muchas noticias. Vamos de inmediato con la ronda de salud de los reporteros. El informe de la U de Chile, como siempre, a cargo del señor Mario Fuentes. ¿Qué tal Mario Fuentes? Buenas tardes. Ya estaremos con Mario Fuentes. Este siempre está atento a la jugada. Informa de Colo Colo y mucho más, don
2: Nicolás Gatica. ¿Cómo te vas, Nicolás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes en Colo Colo. Bueno, ya están en Brasil, viajaron ayer. De hecho, domingo de la tarde ya incluso hay videos y fotos ahí de la página oficial del club ya llegando a Brasil. Hoy habló Gustavo Quinteros. Tenemos algunas declaraciones, pero igual nos centraremos en el fin de semana porque esa a la victoria. Igual hubo polémica de Daniel Morón que habló del arbitraje, que dijo incluso que hasta ganando. Siempre ha reclamado él cuando ha ganado, dice esa patada que le dieron a Carlos Palacios que debe haber tenido por lo menos sanción. Y también la polémica que hay entre Esteban Pavés y Daniel Morón porque Pavés criticó la forma que tiene Colo Colo para tratar a los jugadores que terminan. Contrato.
1: Está por ahí don Mario Fuentes para saludarlo.
2: Hola
3: a todos, muy buenas tardes a todo el panel y también a los oyentes de Estadio en Portales porque hoy juega la U y estaremos escuchando el análisis de este encuentro de Mauricio Pellegrino, Nicolás Guerra y Cristóbal Campos porque ellos dicen que es un encuentro Vital para seguir peleando en la punta, porque cierran esta fecha y si la U gana queda punteando con cobresal con 32 puntos. Así que veremos lo que pasa hoy a las 18.30 horas en el Estadio Santa Laura Universidad Sec. Eso y mucho más en Estadio Portales.
1: Ok, muchas gracias Mario Fuentes. Don Camilo Marcelo Vicencio Santelice, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hoy día nos va a contar todas las novedades, lo que dejó esta derrota. De la Católica, ¿cómo te va Camilo? Buenas
4: tardes. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Portales, un complicadísimo panorama en la Católica, ya con esta derrota contra Curicó, la salida de Matías de Ituro, que también generó polémica, que se va gratis. ¿Qué pasará con Joland de Toyo Estaremos hablando en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchísimas gracias. El informe de Colonias, nos va a contar de Colonia, del Teri y mucho más, don Laurencio Valderrama. Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estaremos con Laurencio Valterra. Vamos con estos Estelares, nuestros comentaristas. Ya presentamos a Camilo Marcelo Vicencia Santeliza y ahora saludamos a Benjamín. Para está usted, Carlos
3: Alberto y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Edición Central de este lunes. 17 de julio, donde estaremos bueno, con la previa de la Unión Española ante la U, estaremos con algunas declaraciones de Ronald Fuentes y la no más probable formación del elenco hispano para enfrentarse al cuadro de la U. También tendremos declaraciones de Pablo Vitamines Sánchez en la previa del partido de hoy en la cisterna ante Corte Palestino ante Coquín Bonillo y por supuesto lo que dejó la derrota del AUTAX italiano 1-0 ante el cuadro de Copiapó. Este más en Estadio Portales.
1: Sí, a partir de las 3 juega Palestino con Coquimbo ya hay mucha aglomeración <risas> en el estadio de la Comuna de la Cistia. Saludamos entonces a don Velo Bravo. ¿Qué tal Velo? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: Buenas tardes a todos, tardes a todos los a todos. amigos que nos escuchan a través de eh, radioportales.cl, la señal digital, y el Twitch también nos pueden escuchar por ahí. Eh, saludamos a René de la Rosa. ¿Cómo estás René? Muy buenas tardes. ¿René? Hola,
6: Venus, ¿cómo estás? A todos los oyentes de en Portales y a todo el equipo.
5: Bueno, vamos a revisar con René las polémicas de la fiesta, el reportaje de TVN de Fernando Agustín Tapia, de algunas cosas que los que estamos metidos en el, que comillas, en el fútbol día a día sabíamos, pero la gente que no estaba metido en el fútbol como que se sorprende con algunas prácticas que están al borde de la ilegalidad, pero que son frecuentes. Y también las declaraciones tan amigables de Arturo Vidal contra Jorge Luis Sampoli. Saludamos a Emilio freisas que está a cargo de la apuesta en el aire. Eh, lee el resumen informativo
4: Camilo Vizas. Comenzamos con resultados de la fecha 17 del Campeonato Nacional de Primera División, donde Cobresal se impuso por 2 a 0 ante Huachipato como, lo, como local, Nublen se igualó 1 a 1 ante Magallanes y en Chillán y Unión La Carrera derrotó 2 a 1 a Everton como visita en Viña del Mar. En la primera vez, Deportes Iquique quedó como único líder con 33 puntos tras vencer 1-0 a San Luis en Quillota, mientras que Deportes Santofagasta perdió 2-1 ante San Felipe como local y Santiago Wander se impuso 2-0 ante el colista Deportes Puerto Montt. Precisamente el cuadro salmonero quedó colista con 16 puntos y por ello desvinculó a su técnico Erwin Durán, que será reemplazado por Felipe Cornejo. En Chilenos por el Mundo, la noticia destacada fue el título de Paulo Díaz junto a River Plate en la Liga Argentina, tras vencer 3 a 1 estudiantes de La Plata como local en la fecha 25. El cuadro de Martín de Michelis conquistó el trofeo a dos fechas del final con 57 puntos. Por otro lado, Gabriel Arias fue titular todo el encuentro en Racing, que igualó 1-1 en Rosario Central como local, sumando 33 puntos y ubicándose en el décimo tercer lugar. En Brasil, lo comentaba Velus, Arturo Vidal debutó e ingresó el minuto 62 en Atlético Paranaense, que venció 2-0 a Bahía como local por la fecha 15 del Brasileirao. El elenco del volante es octavo con 23 puntos y Vidal además criticó a Jorge Sampaoli. En otro duelo, Benjamín Pusevich jugó los 90 minutos en el empate sin goles de Curitiba ante Cruzeiro como visita, resultado que lo mantiene en zona de descenso con 11 puntos. En tanto, Charles Aranguis fue titular solo el primer tiempo en la igualdad del Inter de Porto Alegre 0-0 ante Palmeiras como local. En México, Joaquín Montesino fue titular por 58 minutos en la derrota de Querétaro 4-1 ante Atlético San Luis, donde debutó Benjamín Galdámez por la tercera fecha de la apertura, en tanto, América con Diego Valdés todo el partido goleó 3-0 a Puebla como local. En otro encuentro, León con Víctor Dávila a los 90 minutos cayó 1-0 ante Tigres como local mientras que Valver Huerta, Claudio Baeza y Jan Meneses desde el segundo tiempo jugaron en la derrota del Toluca 4-2 ante Juárez como local. Seguimos con la Copa Libertadores Sub-20 donde Boca Juniors de Argentina fue campeón del certamen continental tras vencer 2-0 a Independiente del Valle de Ecuador en La Serena. En la Copa de Oro de la CONCACAF, Panamá, que contó con el delantero del Cobresal, Cecilio Waterman, desde el minuto 61, perdió 1-0 ante México en la final del torneo disputado en Estados Unidos. En tanto, en Estados Unidos, el Inter de Miami presentó oficialmente al campeón del mundo, Lionel Messi, quien se manifestó feliz de haber elegido este proyecto, sin dudar que disfrutarán mucho. En el tenis, Carlos Alcaraz se coronó campeón por primera vez en su carrera de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, tras derrotar por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4 al serbio Novak Djokovic en 4 horas y 43 minutos. Este título le permitió al tenista español mantenerse como, como número uno del ranking ATP. En el mismo ranking, Nicolás Jarry logró el mejor puesto de su carrera en el lugar 26. Lo, lo sigue Cristian Garín en el puesto 119, Alejandro Travilo en el puesto 124 y Tomás Barrios en el lugar 125 Y cerramos con el básquetbol donde Universidad de Concepción se coronó tricampeón de la Liga Nacional tras vencer como local en la Casa del Deporte 74-72 a Leones de Quilpué en el quinto juego de la serie que quedó 4-1 a favor del Campanil Esto y más en la presente edición de Estadio Importales. En, en Estadio
0: Importales en revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
5: Ok, ya estamos con René de la Rosa. ¿Cómo está René?
6: ¿Todos bien, ¿Cómo están? Todos aquí escuchando y atento a todo comentario.
5: comentarios. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo este primer bloque que tenemos varias cosas por comentar. Quiero, obviamente, las polémicas de la fecha. El partido de colocó los Higgins. Y ¿sabes que A pesar de algún error que otro, a lo mejor, no sé, pero me gustó Miguel Araos, René. ¿Sabes por qué? Porque no se fue con chicas. Hay unas declaraciones bien bien, que diría yo sacándose el pillo, la de Quintero respecto de la expulsión pero no solamente una expulsión es por una por un ya yeah. una expulsión no es por un, una grosería sino también por el tono por el tono que... entonces la pregunta es, después vamos a ir con las polémicas René, ¿qué te pareció en general la, el, el, la actuación de Miguel Araos, el árbitro de Colo Colo y O'Higgins?
6: Bueno Belus, eh yo te prometí que te iba a contar algo con referente a la a lo que Roberto está tomando yeah. en cuenta a, a la gente más joven el día miércoles que tuvimos en la charla en la NFP y eh, lo mencionó que iban a haber muchachos que iban a estar en partidos muy importantes y no deja de ser un partido importante Colo-Colo como siempre es, es un cuestionamiento siempre para una persona especialmente joven que está recién en primera división este año. Miguel Arauz es un ámbito del cual estuvo en primera vez, tuvo igual unas polémicas en el sentido de que unos conflictos de comunicación pero en el sentido de en algunos partidos trascendentales pero igualmente salió adelante y mira, mira dónde está ahora, el si bien es cierto los no tiene nada que ver con la expulsión si lo habían expulsado Quintero, Quintero la quinta vez Verus eh, que está expulsado en todo el campeonato y no es un campeonato tan largo para que esté cinco veces expulsado
5: además René el tipo Quintero es súper prepotente eh, a lo mejor no sé no, a lo mejor no le dijo un galabato ni nada pero también tiene que ver el tono porque primero Arauz le pone amarilla sigue reclamando Quintero que insisto no es muy amable reclamando y el tipo no se va con checa Arauz va y le, y le pone la roja me, 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 estuvo, para mí estuvo perfecto el claro. procedimiento
6: no el procedimiento fue el que corresponde con calma eh, no ser prepotente porque muchos árbitros caen en la prepotencia también si él me está tratando mal yo también tratarlo mal pero no él estuvo siempre en la compostura eh, recordemos que si no me equivoco estaba Cabero como cuarto árbitro ahí, así que Cabero es eh, el que le había informado. Imagínate, Araos eh, no es FIFA y tenía un cuarto árbitro eh, FIFA, que en este caso era Cabero, y no, viene expulsado, y creo que salió eh, fue peor, le insulto la segunda cuando mostró la amarilla, eh, fue peor haberle mostrado la amarilla porque ahí fue el insulto y ahí bueno se merecía la doble, ya no hay no, doble lectura, y, pero yo te cuento que... Muchos medios, y no es justificación por el, el, el trato de de Quintero, porque todos sabemos que es no muy buen trato, eh, recordemos esos gestos eh, que no, no corresponden a jugadores de campo de juego con, con la intención de provocarlo, no sé, o demostrar algo, la prepotencia, pero como te vuelvo a repetir, Quintero se gana y muchos medios están hablando como que no quiere estar en Colo Colo y esto es, es su tema, como para para que lo saquen. Y no sé si en qué cláusula tendrá de su contrato que, que, que pueda servir esto, pero yo creo que está de más. Se desquita con cosas que en realidad no son reales, reclama mucho más por falta chiquitita. Eh, la verdad, no, no entiendo su comportamiento yo creo que así lo no, no va a terminar muy bien, en el sentido, no que los árbitros le van a pasar la cuenta, sino que él mismo se está, clavando, se está acabando la tumba, porque el trato que tiene con los jugadores y más con los árbitros eh, no se puede manejar.
5: Así es, así es, eh, no es primera vez, eh, además, eh, no es que uno lea los labios, pero el tipo no fue muy amable con Araos, que en general eh, estuvo bien, Al, algún otro, qué sé yo, eh, jugaba polémica, pero fue muy chica, pero yo lo vi bien Araos como bien determinado, con, con, a pesar de que no es muy alto René, pero con presencia, lo vi, me gustó Araos, insisto, a lo mejor en otros partidos es un desastre, pero lo que vi el otro día me pareció bien, además tiene como buena presencia a pesar de que es bajito.
6: Sí, no, no tiene mucha altura, eh, es está, pero atléticamente se ve bien, está cerca de la jugada y no demuestra expresión, eh, en su expresión, por ejemplo, no, no, no da explicaciones como, voy a dar un, un ejemplo, no sé si es bueno o malo, pero de comparación, por ejemplo, no, no, no explica sus sanciones, no le da las explicaciones como Piero, porque Piero cobra una falta, no, amiga, esto, esto, no, él cobra lo que ve y hace lo que eh, está propuesta nuevo, en ese sentido está nuevo en la división, eh, los jugadores le toman el peso, él sabe que están en eso, y más con, con mayor razón los, los técnicos, así que perfectamente eh, se puede haber hecho el loco, no haber dejado pasar el quintero pero no, veo la resolución que ha tomado y creo que va, va a tener buen futuro, a pesar que no es muy alto como bien lo dicen, no es el, lo que pide FIFA estéticamente, un atleta alto dos metro un, 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 un Roberto, un, un colombiano Roldán, pero... Eh, cumple con los requisitos y si sigue así puede
2: llegar lejos y no, aquí
5: no hay requisitos de resto. Bueno, eh, vamos con el partido de ayer de Católica, que jugó Curicó con Católica, que Curicó, bueno, lo vamos a analizar en el informe de, de Camilo, pero que Curicó no venía bien para nada eh, tenía nuevo técnico eh, y jugó con con, con Católica eh, arbitró Piero Maza René hay un tiro, eh, hay un buen pase que tiran al área, Cajel Marger va agarrándose con Leiva, pero a pesar de que van agarrándose es tan grosero el movimiento, el empujón a Leiva, que se cae Leiva producto del empujón. Para mí es claro penal, hay algunos comentaristas que tienen que eh, pegarle un, un palo en la cabeza pa, para... Eh, sancionar penal, a mí me pareció claro el penal, no obstante que se habían agarrando, pero después margel lo tira por la espalda y estaba en el área, para mí, penal claro, no sé qué te parece a ti, René.
6: Sí, a mí me pareció penal, velus eh, si bien es cierto, eh, lo que trascend la, la trascendencia de esta jugada es que los, jugadores se vienen, los dos se vienen jugando, vienen peleando, vienen forcejeando, vienen, vienen luchando por el balón, pero la última jugada, como lo dices tú, y más dentro del área, eh, ese toque eh, es el que es sancionable con tiro penal, y no había ninguna eh, objeción con eso, pero Piero decidió que no. Y dice que no, pero yo te digo, claro, penal, en este caso, eh, no sancionado.
5: O sea, sancionado, fue sancionado, bien sancionado por el árbitro Piero Massa, que, bueno... Eh... Le, le permitió a Curicó ponerse 1-0 con gol de Castro eso con los no sé si Carlos Alberto tiene alguna otra polémica pero eso fue como la... Sí. ¿Cuál? Estuve
1: viendo un partidazo el mejor partido de la fecha
5: Everton-Unión-La
1: Calera qué buen partido la primera pregunta, no sé si lo vio Perdone que lo haya saludado como corresponde mi estimado profesor, pero el gol de Saez <risa> el gol extraordinario de Saez centro de Echeverría, se hace una de... Una especie de tijera. Tijera. Y para sí. mí está adelantado Saez, porque demoraron
6: más de 4 o 5 minutos,
1: René, para dar sí. validado el gol de Saez. Esa es la pregunta que quiero hacerle.
6: Bueno, eh, saludando como siempre, don oh, Carlos, un placer, de verdad, sin desmerecer a los demás pero... pero... Eh, usted eh, se merece un gran salud, un gran salud. Le, comento, le, le comento sí a mí también me pareció una excesiva demora punto uno excesiva demora en tener una sanción sea o no fuera juego en este caso pero demasiada demora eso es lo que no quieren eso es lo, en, en cada charla que se da y con los árbitros y con los, lo que menos quieren es la demora ese eh, ser rápido, tener una sanción para que sea creíble, porque después de cinco minutos de para nada es increíble. ¿eh? Menos sí, no, sí, no, no, no sé. Sí, ya, ya cobremoslo. Al final terminamos lo mismo, terminamos lo mismo. Que ya estamos la duda, no. Mire. estamos hablando validando un gol que fue un golazo, eh, pero estamos igual cuestionando que estuvo, que está fuera de juego. Imagínense, después de cinco minutos, no se puede. Todavía no, todavía no estamos claros. Así que, eh, bueno, nosotros estamos claros, pero en, en la cancha tendría que haber estado antes eh, mucho más claro que nosotros. Así que eh, perfectamente se podría considerar fuera de juego, pero eh, lo, lo tomaron como que no, pero para mí estaba fuera de juego Don Carlos.
1: Claro, okay. después de esa demora quedan muchas dudas al respecto, demasiado. Y después hay un penal también este, a favor de Everton. ¿Cómo lo ve usted, René? ¿Es legítimo el penal que perdió Echeverría?
6: Eh, la verdad, don Carlos, a veces dice que es justicia divina cuando se pierden los goles, los, los penales, pero para mí perfectamente podría haber sido no. Pero eh, sancion era sancionable, a eso voy, era sancionable y en ese aspecto estoy con, con, de acuerdo con el árbitro del partido.
5: Ok, esas es serán las polémicas de la fecha, René. Obviamente quiero que también participes de esto, de los temas que vienen ayer en TVN en forma especial. No sé si. Yo no recuerdo alguna vez algún informe especial con algún tema del fútbol. Yo creo que nunca eh, en particular. Y ayer Fernando Tapia, que bueno, eh, es compañero nuestro, fue compañero nuestro en los inicios de esta, del 2010 de Estado Importal, un tipo 10 puntos. Y, y se, ha como, se ha dedicado a este periodismo de denuncia del, del fútbol chileno en general. Tuvo ese libro La Caída, me acuerdo, que habla de de Huawei también, que fue un éxito en venta. Y, bueno, contextualizó todo eso más allá de lo de Huawei y empezó a hablar de los representantes en el fútbol, de las casas de apuestas y toda la realidad del fútbol chileno. Como decía yo lo, en el inicio del programa, esto para los que estamos metidos en el fútbol no era nada nuevo respecto de lo, de lo que pasa con Felicevich en La Serena, sobre todo, que llega a ser grotesco de lo de lo que, que está metido en la, en la administración no obstante no aparecer en ningún en ninguna parte eh, también lo de Guachipato incluso nosotros nos reímos aquí de la cercanía que tiene Guachipato o alguno de sus directivos con la U eh, y eh, bueno, también lo que habló de la, la, la declaración de ya que como, que como ya vieja ya pero ya se sabía lo de Jadwe y la conversación con humor entonces, eh, deja muchas cosas eh, para debatir. Hay que recordar que el fútbol es una actividad privada, es una actividad privada, y siempre lo he dicho lo mismo, esto algunos llaman intervenir el fútbol, pero el fútbol es una actividad privada. Si hay algún delito tributario, tiene que aparecer impuesto interno. no ha aparecido hasta el momento. Por, al, por algo están las instituciones, como hizo, dijo alguna vez Ricardo Lago la institución no funciones. Si hay platas del Estado involucradas que se malversaron o no se ejecutaron como se debía, tiene que aparecer el Consejo de Defensa del Estado. No ha aparecido. Y si hay un delito probablemente tal en todas estas cosas que estamos viendo, bueno, aparece el Ministerio Público eh, investigando y acusando. Entonces, eh, no sé, Carlos Alberto, si ¿sí viste el reportaje, qué te pareció de respecto de algunas respecto cosas que para obviamente para la gente normal que no está metida en esto, lo ve como un escándalo, que el punto es no normalizarlo, pero que nosotros obviamente que, que sabíamos.
1: Bueno, felicito y sabemos que está metido en todo lo que hemos comentado latamente, Velo, a mí no me sorprende. Tuve la mala suerte que hubo corte de luz, Velo. Así que no pude ver y me estaba preparando yo sabía cómo investiga Fernanda Tapia, pero con todo lo que tú estás analizando, estás narrando, absolutamente, hay irregularidades, porque como es un ente privado, bueno, en la medida que no se castiga al Estado con platas medias que vienen de otros lados que no corresponden al fútbol, tiene que haber un castigo. Pero en este instante sabemos que Felice maneja muchos equipos, cuatro o cinco, tengo entendido, que estén bloqueados en la selección chilena, y esa conversación de humor con un en Miami, Estados Unidos, también sabíamos. Así que por ahora voy a tener que pasar, lamentablemente, y llegó a la una de la mañana
5: la luz. Bueno, el es? punto es que... Sí, Camilo.
4: Sí, no, lo que hace es que yo tampoco puedo verlo, pero he estado escuchando, o sea, viendo algunos de los comentarios de, de, lo, de lo que se generó eso, particularmente con lo de con lo de humor también, sobre todo eso, pero curiosamente a Felicibit, cada vez que un equipo está mal, se le, se le vincula y empieza a aparecer la, las triangulaciones. Antes no, no se habla como nada, el año pasado era la U, ahora incluso hasta la Católica aparece con, con Felicibit.
2: Bueno,
5: Felicevic es el no, Felicevic. representante más importante del fútbol chileno, que tiene a sus mejores jugadores, que también ha hecho incluso campaña orquestada a través de redes sociales, René, para, para subir o bajar jugadores o para hacerle la vida imposible. Claudio Bravos, no, incluso lo mismo, como que los jugadores que están aso asociados con Felicevic y los que no, hay una guerra soterrada respecto a eso. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció, René, tú que conoces el fútbol? Eh, incluso en las cuestiones dirigenciales más que nosotros, respecto de cómo se está manejando también las casas de apuesta, que también es un tema, eh, los representantes y cómo se está manejando el fútbol ahora en atención como a, como tú partiste, René.
6: Velus, eh, tuve la suerte de ver el reportaje, un muy buen reportaje y encuentro muy directo a algunas personas que hablaron como especialmente de... de que le ofrecían dinero por algunos jugadores o por eh, especialmente los que estaban encargados de competiciones de equipos grandes eh, como bien dice don Carlos, esto tiene que eh, se sabía, todos sabíamos que siempre, pero bueno, lo que a mí me sorprendió mucho, y créanme que es verdad que equipo, por ejemplo, porque yo me tocó dirigir, y no porque sea yo yo, sino que me tocó dirigir Calera, San Luis en cuántas veces, era el clásico pero H Vale, y ahora que estén unidos administrativamente por el eh, representante eh, yo lo encuentro, la verdad, de guachipato, de audaz, bueno, eso es lo que se sabía de que Oye, extranjero.
5: René, pero mira, lo más grave, ahora que me acuerdo, acuérdate que había pelea entre Jado y O'Higgins. Jado incluso viajó para no claro. llegarle las copas y todo lo demás. Y ahí dijo Abumor que también manejaron ciertos arbitrajes para que O'Higgins no saliera campeón. No en la época de la U, que todos van a empezar la U, no, sino cuando salió campeón. El 2000, cuando le ganó la Católica 13, Camilo, 2013, 2013 eh, no quería que fuera campeón cuando el Jadwe era parte del directorio Serata Nación, ¿no? De manejar sí, mira, situaciones con bueno, los árbitros. Yo, yo,
6: yo tengo que contar una historia y a lo mejor no, no, el programa no está para eso, pero yo arbitraba un partido en Collado, el cual estaba viviendo recientemente y el, el día siguiente jugaba la calera con, no sé, con, con Universidad de Conce en Collado. Y que suspendiera, que suspendiera, que suspendiera el partido el día sábado, el partido el domingo. Y ahí yo recibí un yo recibí un llamado de, directamente de la directiva de la NFP, que no se jugara porque iba, no había estar en condiciones del partido de, del presidente, así, el partido presidente del de, de, día de mañana. Y así que no me sorprende nada, a Belus, de verdad que no me sorprende nada, para lamentablemente para mal, para mal, pero como te vuelvo a repetir, eh, de manejar eh, arbitraje quizás no, pero que eh, al, más de algo de haber dicho... Eh, el dirigente en esa época, al árbitro que dirigía de esos partidos, que eran convenientes o no era conveniente quién salía con o quién no salía a Así Mira. que, Pero es verdad, esos eso conflictos, eh, destacar mucho a Ricardo Humor, yo, es muy creíble Ricardo Humor, fue uno de los presidentes del cual yo tuve la oportunidad de conocerlo, eh, eh, hablar con él, eh, negociar con él, porque me pertenecía a la Mutual, eh, y es un hombre muy respetable, y la verdad me sorprendió mucho los, los relatos que hizo ayer.
5: Lo otro también grave, gravísimo, que ahora me acuerdo lo del Zavedra, ¿se acuerdan? El jefe de seguridad de la U, que pidió a la gente la Serena, que están, bueno, entre comillas, relacionados, eh, 50 entradas más para la Barra Brava. Zavedra, eh, que era el jefe de seguridad de la U, o obviamente lo, lo grimes Fernando Tapia, eh, obviamente esto... Eh, están los WhatsApp de la gente de La Serena con, con Saavedra
6: Increíble,
5: ¿eh? Eh, pero esto hay que probarlo no solamente hace falta con esta prueba y me imagino yo que hubo una investigación interna en la U que no sabemos quiénes son los dueños o sea sabemos quiénes son las caras igual que las sociedades todo tipo de sociedades ¿eh? sabemos quiénes son las caras los que son los representantes legales que son los gerentes pero no sabemos quién está detrás de ellos y eh, me imagino yo después del escándalo de la octava región Saavedra eh, lo, lo echaron eh, y estuvo metido también para pedir más entradas para entre comillas barristas de la U cosa que no se puede y está prohibida por reglamento pero también Fernando Tapia, insisto 10 puntos, siempre no atiende el teléfono pero también la tira ¿eh? por ejemplo, en la última frase del reportaje dice bueno, le pidieron una entrevista a Jadwe perdón a Milat no le dio entrevista y a Jaime Pizarro y dice Fernando Tapia, bueno, Jaime Pizarro que su hijo Vicente Pizarro es representado por Fernando Felicevich, no nos dio una entrevista el Ministerio del Deporte. O sea, está bien, es así la cosa, pero Vicente Pizarro era, era representado por Felicevich antes que Jaime Pizarro asumiera como eh, Ministerio del Deporte, sí, sí, sí. tirándole así como forma ten, tendenciosa, diría yo, eh, el, 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 esa perlita que tiró Fernando Tapia. Así que... Eh, el reportaje es bueno, parece que estaban reclamando lo de lo, la gente de las redes sociales que la habían sacado de YouTube, que no estaba, no estaba arriba. Pero se habla, de, para la gente que no está escuchando, de Felicevich y todos sus tentáculos en La Serena, en San Luis, en La Calera, que actúa con otra gente, con los Pini. Y lo van a preguntar a, a, Yo, a Giovanni. Pragarnik compró al final, a través de Palos Blanco, el Fernández Vial. Eh, ...que tiene y trabaja con otras familias... ...lo de Huachipato y lo de la U... ...que lo dijimos lo de, tap, lo de, lo de Tapia... ...que no vale ni mil dólares Tapia... ...y lo compró la U... ...en mil dólares por la mitad del pase... ...y ahí una buena por lo menos de golver ...y entonces hay muchas cosas de, del fútbol... ...y que se entremezclan entre Jado... ...de representantes, las casas de apuesta que, el, ...que es ilegal en Chile... ...pero se va a lo más probable es que se reglamente para que en tres o cuatro años puedan pagar impuestos y puedan así ser legal para, no, no sé si para el auspicio de cuestiones deportivas pero otro tipo de cosas, así que los invito, si es que está por las redes a ver el reportaje. Para terminar este bloque, eh, eh, René Camilo, eh, tenemos las declaraciones que estremecieron el, el mundo del fútbol
4: sudamericano de un tal Arturo Vidal Camilo. Exactamente, después de, de esta, eh, después de esta victoria, eh, 2-0 de su equipo, el Atlético Paranaense, donde debutó precisamente eh, Arturo Arturo Vidal, ingresó en el minuto 62 de, de ese partido como lo consignábamos, y bueno, ahí dio justamente eh, estas eh, declaraciones, son dos las que, las que vamos a escuchar precisamente, eh, donde dice que ya estaba en condiciones de jugar, él lo dice que estaba hace tiempo ya en condiciones eh, de jugar, ...y que no lo hizo porque... ...Jorge Sampaoli justamente... ...no lo ponía... ...vamos a escuchar de inmediato... ...la declaración... ...está por ahí... ...de hecho está... ...está por acá la, la declaración... ...ahí la tenemos... ...justamente... Eh, ...muy feliz de... ...justamente de volver a ...me siento muy feliz de jugar... ...y... So solo que me tocó... ...un perdedor que no valora a los jugadores... ...no me
7: siento muy feliz de jugar... ...siempre estuve preparado... ...solamente que me tocó un entrenador... ...un perdedor... ...que nos ha apreciado a los jugadores... Pero nada, quedó atrás, ahora estoy feliz, jugué ahora y espero empezar a jugar de inicio los partidos que vienen y mostrar todo lo que, lo que he hecho en toda mi carrera, que es hacer ganar. Los primeros seis meses fueron espectacular. Acá en Brasil es muy difícil ser como se hace en Europa porque son muchos partidos. Lo importante es tener un equipo fuerte para poder competir las tres, cuatro competencias que hay. Y no se dio en la segunda parte, me, eh, dejé mi carrera, me arreglé con pubalgia, con con una operación, pero bueno, eso quedó atrás. Espero dejar en la cancha todo lo que sé y poder lograr la Copa Libertadores con, con Paranaense.
4: Esa es la primera, que fue a TNT Sports de Brasil. Y la segunda es de un audio directamente en la conferencia que hubo ya eh, en la sala de justamente después, después de este compromiso. Y dice que lo de San Paoli es un tema cerrado. Me siento feliz al no estar con él.
7: Y lo otro con San Paoli es, es un tema que, que de verdad para mí está cerrado. Está cerrado... Y ahora me di cuenta de lo, lo mucha gente que me dijo quién era. Yo nunca hice caso, pero ahora me di cuenta de la persona que es, el entrenador que es, y, y de verdad que me siento feliz al no estar con él.
5: Bueno, ¿qué podemos decir? Eh, porque es como la, el colegio el, cuando el niño del colegio cuando dice hoy el profe me tiene mala, por eso me pone malas notas o me echa de clase. Algo parecido a lo de Vidal. Vidal... Podemos hacer un prontuario de declaraciones, eh, Vidal, con los técnicos, con jugadores, con me acuerdo de cuando era chico, con Bielsa, ¿se acuerdan? Cuando lo excluyeron sí. de Tulón, no, de un partido eliminatorio por no ir a Tulón, o sea, lo de... Mmm, fue los que estuvo metido también en ese famoso... que pusieron ahí eh, en Perú, cuidado que están los campeones de América, fue él, él y, y Gonzalo Jara. Eh, bueno, y, y además eh, lo de la Ferrari, bueno el punto es que eh, René, Carlos Alberto y Camilo, si Vidal hubiera tenido un rendimiento extraordinario y San Paolo no lo pone oye, qué raro es lo que pasa con San Paolo ¿por qué no pone a Vidal? Si mira el tremendo nivel que tiene y con Vidal es mucho mejor el rendimiento del Flamengo pero lamentablemente no es así po. Vidal por ABC motivo, por lesiones, por baja futbolística por, por la edad, ya no es el mismo de antes San y le dio la chance, le dio cuatro partidos al inicio de titular para ver cómo estaba, no anduvo Vidal, saca Vidal, el Flamengo empieza a ganar y obviamente no lo pone porque es así el fútbol, Camilo, de competitivo. Y el que no anda, el que tú puedes, ¿cómo se llama? Eh, eh, regalar un segundo y ya tiene otro jugador tan o mejor que tú en la titularidad y la verdad... Eh, más que habla mal de San Paoli, habla
4: mal de Vidal, Camilo. To totalmente. Eh, aparte que, bueno, él. Eh, hay que recordar que el último partido que, como tú dices, fueron cinco, cinco partidos los que le dio cuando cuando llega a San Paoli. Y el último fue acá en Chile, ese partido contra Ñulense por la Copa Libertadores. Mal, po. Mal. Mal, mal,
5: Mal, mal, mal. Sí, sí. O sea, hasta, la, hasta Lorenzo Reyes se lo comió René, que eso ella mucho decir, el 6 de Ñulense. No, por
6: supuesto. Velus. Eh la verdad eh, más que ya eh, las palabras de Vidal de la alta porque efectivamente como lo dices tú, si el, el hombre está reventando la está haciendo goles, está defendiendo, está con todo, te creo ya que si no lo ponen podría reclamar lo que está reclamando pero yo no me, además una, una semana atrás andaban tratando junto con San Paolo y Vidal que mostraba una foto en la prensa y todo eh, una vez lealtad, una vez lealtad de verdad porque ya eh está bien Vidal ha ganado todo por sus méritos, todo por sus méritos pero también tiene que respetar al que está frente y también verlo en el, el lugar de él que eh, si efectivamente como bien le dices tú si otro jugador saca a Vidal y el equipo está ganando está ganando está eh, hay que hay que pensarlo muy bien en volver a, a existir con Vidal pero eh, una vez lealtad en de verdad de verdad de, de corazón una vez está con él con zapado
1: Sí, a mí, yo creo que hablar de Vidal a esta altura ya, ya, a mí ya me cansó Arturo Vidal. ¿Cuántas declaraciones le hemos escuchado a Arturo Vidal? Por favor. Si lo respaldó en el peor momento, cuando Vidal, usted sabe, tuvo ese accidente automovilístico. Ahí estuvo San Paolo para, respaldar, para respaldarlo absolutamente. Acuérdense que por ahí recibió, y uno se mete a las redes sociales y descalifican a Arturo Vidal si Vidal hace mucho tiempo, antes que llegara. A Flamengo, ya Arturo Velázquez había perdido protagonismo. Nadie está discutiendo, por favor, amables oyentes, como decía el gran JM, las condiciones de Arturo. Para mí fue en un momento dado el mejor volante de contención del mundo. Pero hoy día, por rendimiento, por condiciones, no está capacitado y el fútbol es competitivo. San Paolo, ustedes lo dijeron muy bien. Le dio cuatro o cinco partidos, no le rindió y tuvo que sacarlo definitivamente. Y ahora le agradece de esa manera. Yo sé que a mucha gente a San Paolo no le gusta en este país, pero yo separo las cosas. Yo hablo del técnico, no hablo de la persona. Y como técnico, aunque a algunos le duele, San Paolo ha sido un triunfador y le fue bien en Chile. Ahora lo recordamos y lo añoramos justamente a San Paolo. Entonces Arturo Vidal va a seguir dando declaraciones. Está, él cree que está en las condiciones como estuvo hace 10 años atrás. Hoy día Vidal ya... Como futbolista está a otro nivel, no tiene las características, no tiene las condiciones. Y es muy probable también que en las clasificatorias nos demos cuenta, lamentablemente, que Arturo Vidal perdió por el paso del tiempo todas esas condiciones maravillosas que nos entregó. Así que mal Arturo Vidal, es mal agradecido y no corresponde lo que dijo de San Paulo.
5: Bueno, Vidal no es primera vez que habla así, eh, por eso es cosa de hacer una recopilación de audios desafortunados de Vidal que bueno, ojalá termine de mejor manera su carrera, ya está en la, ni siquiera en el otoño, en el invierno, porque insisto, te puede gustar o no San Paoli, San Paoli tampoco es un santo, tiene su carácter, ya ese es su carácter de mierda, con todo, lo, con todo respeto, pero decir que un perdedor, o sea, es ver la carrera de San Paoli, que justamente es lo contrario, es un ganador y prácticamente le ha ido bien en todos lados, a su excepción de la selección argentina, y esta etapa del Sevilla que fue ya en la última etapa. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos. Sí. Obviamente esta va a seguir la polémica, así que el, el miércoles nos volvemos a escuchar, René. Sí, Belú. Un saludo a todos
6: los oyentes de TV portal y Nos estamos escuchando el día miércoles.
5: Que tengan buena semana. Ok, gracias René. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con Colo-Colo ya ante el partido que juega mañana por la Sudamericana.
1: Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22 5676 Termolaminados
0: de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital Está en todas partes. www.radioportales.com. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur. 14
5: horas con 12 minutos, 14 horas con 12 minutos y seguimos haciendo Estadio en Portales. Ayer también salió trasquilado Gustavo Quintero, ¿ah? ¿eh? Eh, en qué sentido me refiero en el reportaje Sale que felicevit y el, la agencia que tiene También participó en, entre comillas, en su llegada a Colo-Colo Bueno, hay que decir que los representantes son legales ¿eh? El punto es que los representantes no pueden ser dueños de clubes Ese es el punto La actividad de representantes está totalmente normada en Chile También a través de la FIFA Que hay que tener un registro y todo lo demás el punto es que los representantes, muchos de ellos, han aumentado sus atribuciones que no les corresponden. Son dueños de clubes, eh, tienen a los blancos, eh, tienen un corral de jugadores donde van a determinados clubes. También hablaban de Sergio Morales, que era el dueño antes antes de la venta de Audax y ahora de, de Coquimbo. Y también se lo ha trasquilado, por eso, como vamos con el informe Colo-Colo, respecto a que Felicevit y el secretario, eh, no me acuerdo el apellido eh, lo manejaron a Quinteros para ponerlo en Colo Colo y hoy día también salió declarando Nicolás Gatica que eh, lo ayudaron en cierta parte pero que eh, ahí quedaba, y no quería comentar más del asunto Nicolás Gatica Nicolás Gatica
2: ahí, ahí sí no, no, no había escuchado la, el pase Sí, bueno, se no, refirió a eso, por supuesto, ahí Gustavo Quintero a la pasada, pero dijo que obviamente la concentración máxima está en eso del, del partido de mañana, frente al conjunto de, de, de América Minera, el partido de vuelta, el partido de revancha, que recordemos, eh, tiene que jugarlo, la ida ganó 2 a, 2 a 1, así que tiene la, la primera ventaja, es decir, que el conjunto brasileño perdió el fin de semana ante Corinthians por la Copa de Brasil, así que ya se concentra en el partido de, de mañana martes allá en Belo Horizonte, en el estadio Wilton Sampaio para tratar de dar vuelta el partido y obviamente también Quinteros eh, se refirió a su expulsión, que dice que el árbitro fue el que se equivocó, eh, también de que César Fuente y Carlos Palacio están con algunos problemas lo van a probar hoy día en la tarde para ver si pueden llegar mañana, recordemos que Palacio tuvo un golpe ahí, una fea patada que le propinó el volante eh, Juan Fuentes, que lo dejó bastante complicado que como lo habíamos antón en titular vamos a escuchar la palabra de el gerente de deportivo, José Alemón, bueno, que fue bastante crítico con el tema ese del de arbitraje en general y de esa Nicolás, jugada. En mira, particular. Oye,
5: obviamente que salió trasquilado. Mira, lo tengo acá, no lo vamos a escuchar en, en la forma en la forma más exacta, pero yo creo que es conveniente escucharlo porque obviamente salió trasquilado Quinteros. Dura minuto y medio, a ver si me dicen cómo, cómo llega. No,
9: bueno, eh, yo cuando vine a Colo-Colo a mí me llamó en ese momento Marcelo Espina y yo necesitaba una persona, una agencia, un, alguien que pueda eh, hacerme los papeles, porque bueno, yo no, no tenía en ese momento alguien que me representara en Chile directamente. Entonces con, eh, con Daniel Ver, que trabaja con Felicevic, hicimos todo. Pero eso yo tengo una excelente relación con Daniel, con Felicevic, y no te puedo decir nada más porque yo solamente tengo relación con ellos desde que llegué a Chile a Colo Colo porque cuando vine a Católica me había traído una persona de Argentina que había hablado directamente con con el Tati Bulcó. así así que no, no te puedo decir más no quiero meterme en esas cosas porque no no sé nada más ni, ni, ni tengo ningún digamos interés en seguir opinando, solamente eh, te digo lo que lo que sé nada más y no, no puedo agregar nada más sobre el tema. No, no sé. No, yo no creo. son Se habla mucho. O sea, yo y esto lo repito muchas veces. Y lo, lo digo sobre Colo-Colo porque Colo-Colo es la mayor información deportiva o en fútbol que hay en el país. ¿no? Entonces el 80% de lo que se dice es de lo que se comenta. Es mentira. El 80%. Pero mentira, y yo digo a veces, ¿cómo puede ser que inventen tantas cosas? La gente eh, tenga que escuchar tantas mentiras, ¿no? Sobre Colo-Colo, ¿eh? no, Esto no estoy diciendo sobre otra persona, ni sobre felicidad, ni nada. Entonces, todo lo que dice la gente, lo dice para, para sacar nota para hacer cosas, y yo he... Eh... Si me preguntan a mí sobre cosas que pasan en Colo Colo, el 80% de lo que se dice tendría que decir: no, es mentira. Entonces, no hay que leer, ni escuchar, ni hacerle caso a muchas cosas que salen.
5: Es Ahí estaba Gustavo Quinteros, que bueno, reconoce que Felicevich lo movió en Colo Colo y dice: no tiene nada de malo porque Felicevich no, pues, es, re es, representante. es
10: representante.
5: Entonces lo movió. Entonces y hay movió. que recordar que Felicevich, y ahora lo niega, eh, también fue representante Claudio Gordi. Eh, en su momento eran amigos con Felicevich eh, entonces no es que sea una mala palabra Felicevich, para algunos sí cuando hace la labor de representante está bien, pero cuando va más allá, y es, es el cuestionamiento y es el, el, el reproche que se le hace a Nicolás Gatic
2: Claro, ahí no, no eh, se escucha bien el audio ahí no habían llegado eh, justamente de declaraciones de Gustavo Quinteros, pero Ahí en esa que se escuchó larga están esas dos incluidas, que dice las mentiras sobre el Colo Colo y la relación con FF en este caso con Fernando Felice así que ahí ya explicaba eh, la situación Quintero y ya de esa manera cerró el tema
5: pero por parte de él. Disculpa, Camilo Calorberg igual se la quiere sacar porque un tema incómodo, entonces no quiere hablar más allá del asunto, ¿eh?
4: Exactamente, sí, oh, sí. exactamente sí, 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 sí. quiso hacer eh, de hecho eh, le incomodaba, eh, justamente eh, decía eh, que era para, para que, las notas de prensa, para armar ese eh, tipo de cosas, como, parezca, polémica, de como polémica, así como lo dio a entender.
1: Claro, a si no, no lo trabaja Feliz y no llega a Colo-Colo, pero es que Quintero hace tiempo que está enredado, sobre todo este año, que Colo-Colo juega horriblemente mal, si Colo-Colo ganó, hoy en el otro día, pero no, no marca la diferencia. Ahora, ¿por qué lo expulsaron? Yo no leo los labios, velo, pero uno ve la imagen y sabe, sabe perfectamente lo que le dijo al árbitro. Fue categórico en decirle, le mandó salud a la mamá, digamos las cosas como son. Entonces Quintero ya está confundido, yo no sé, yo creo que Quintero no quiere irse de Colo-Colo, por eso pide refuerzo, quiere hacer buenas campañas, él se siente muy grato en nuestro país. Ahora se siente incómodo porque Felicevi está de moda y yo estoy contigo. Felicevi tiene todo el derecho a trabajar como representante y que son necesarios, mal necesarios. Pero cuando ya se, son dueños de clubes, como en el caso de Felicevi, es malo. Cuando él tiene injerencia en la selección porque tiene cuatro, cinco, seis jugadores que lo representan, también es malo. Así que hay que separar las cosas. Por ahora, Quintero ojalá mañana le vaya bien porque si le va bien se pueden calmar las aguas.
5: Nicolás Gatica, ahora sí, vamos con el fútbol, con Colo Colo.
2: Claro, eso es como dice muy bien Ekalu Alberto. Si mañana gana y, y o por lo menos consigue, porque tiene dos formas de pasar: eh, que pierde y gane en penales, que empate o que gane por cualquier resultado. Así que no digamos eh, que gane, pero más que nada si pasa a la segunda fase a la siguiente del octavo de final eh, va a ser bueno y en cierta forma se va a olvidar un poco lo, todo ese mal, mal tema, pero igual como dijimos va a quedar un poco lo, lo que tiene que ver en Coroico el fin de semana. Que quedaron algunos problemas, no fue todo tan, tan alegría en el, el fin de semana porque como lo comentamos hubo un cruce de declaraciones, por decirlo de alguna manera, entre Esteban Pavés y Daniel Morón, el gerente deportivo de Colo-Colo, que él habló del, del tema de negociación que tiene él con los jugadores, con, con algunos va a hablar a fin de año, con otros no, y Pavés también dice que él no comparte la forma en que trabaja la gente de Colo-Colo sobre el tema de las renovaciones, y de hecho lo vamos a escuchar, vamos a ir de inmediato con ese tema. Vamos a escuchar primeramente a Esteban Pavés, que dice lo siguiente, el volante y ahora capitán de Colo-Colo. Yo no comparto eso de que la renovación se hable a fin de año. Yo no comparto
10: mucho eso, yo creo que si ellos quedan jugar y saben que termina contrato a fin de año, deberían empezar a renovarlo a principios de año. Pero bueno, eso es política del club y ahí yo no me meto. Eh, yo termino contrato a fin de año, la verdad que me gustaría quedarme y si no me quedo bien también. Yo soy un agradecido con los golos, siempre lo he dicho. Con los me abrió la puerta para ser futbolista profesional. Eh, y como te dije, o sea... Yo soy un agradecido con Colo Colo y pase lo que pase, siempre voy a hacer una agradecida. ¿Es que La verdad es que hablo con mi representante, pero como te dije, o sea, eh, yo no soy eh, no, no me gusta esa postura de que esperar hasta el último para renovar, creo que eso no se hace. Eh, el año pasado, bueno, pasó lo que pasó, pero pasó por el torte y ahora volvió. Son cosas que pasan acá, pero bueno, eso es política del club, yo no me puedo meter ahí, pero como te dije, o sea, yo, yo estoy tranquilo, eh, si me quedo o no me quedo, ya es pues cosa del club, yo me quedaría feliz acá, pero, pero tampoco es de vida a muerte, uno sabe que, que los jugadores pasan y la institución de la guerra.
2: Ahí lo dijo todo, pues dijo, no es de vida y muerte, si se renueva bien, si no, bueno, se, se acabará la etapa de Pave en Colo-Colo, pero él espera que se llegue a buen puerto. Y Daniel Morón... Eh, dijo que es una postura que tiene en general con, con, el, con el plantel, con la forma como negocia Y la primera que se refiere a Daniel Morón dice lo siguiente, el gerente deportivo Estamos avanzando las renovaciones
11: Estamos avanzando en eso, eh, igual eh, hay algunos jugadores que, que tienen algunas cláusulas eh, Hay otros que renuevan por, por minutos, entonces... Eh, en medida de que vayamos avanzando en lo que queda de esta parte del semestre, seguramente vamos a ir conversando con los jugadores. Yo estoy conversando con su representante eh, hace ya un par de... Tiene otros jugadores acá, así que hemos conversado el tema de Esteban. No, quizás no se lo ha mencionado el representante a él, pero sí hemos conversado el tema de Esteban. Estamos... Siempre atento, con nosotros hay algunos contratos que tienen algunas cláusulas eh, de renovación automática por minutos, por partidos, entonces eh, estamos, lo, 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 lo tenemos bien, eh, bien presente a eso, así
2: que en el momento que sea necesario vamos a,
11: a conversar con los jugadores.
2: Ahí está entonces lo de Daniel Morón y lo explica aún mejor en este otro audio que va a escuchar sobre lo mismo, dice el gerente deportivo. Yo no quiero entrar en polémica, pero sí he conversado con el representante de Esteban Pávez.
11: Yo no quiero entrar en polémica aquí, pero yo he hablado con su representante, tenemos una propuesta de su representante y estamos en conversaciones. Por eso, o aquí tengo que decir que el representante no lo ha informado o qué, pero eh, estamos en conversaciones por, por el tema de, de Esteban. En algunos casos eh, probablemente sí, en otros no. Hay en algunos casos que tienen cláusulas de renovaciones automáticas o por partidos o por minutos. Entonces son muy distintas unas de otras. Ahí está,
1: Ahora, entonces ¿cómo renovar, ¿cómo el tema Perdón, perdón renovarle a través bueno. Velo este Camilo. Tiene 33 años. ¿Por cuánto? ¿Por dos años más? ¿Tres años
4: más? Sí, como máximo tres años. ¿Máximo sí, tres años. pensarlo uh -huh. entre cuatro. Sí, como máximo tres años.
5: Ha bajado un poco el nivel para pero sigue siendo útil para colo colo. Igual sigue siendo útil. Yo creo que un año, dos años, un está año está dos años está bien. Y bueno, lo que pasa sí, es que, que el jugador que siempre se quiere, se quiere, se quiere ese certidumbre. Ese, y obviamente, sí. si llega a fin de año si no, se se te, llega, llega no te, llega te llega nada. Hay que moverse antes. Entonces, tiene, tiene, tiene un punto ahí. Que llame al
1: representante, entonces le diga las conversaciones cómo avanzan con Morón. Ahí hay un error del representante entonces.
4: Bueno, con lo cual ya le he pasado a Carlos que en los últimos años se ha quedado eh, por negociar tarde, se, se le ha ido un jugador importante en su momento. Bueno, después volvió Oscar paso, pero se le, se le había ido ya también y ha tenido ese problema. Nico? ¿Nico? La última que vamos última a escuchar va, de, Daniel de Daniel Morón
2: tiene que ver con el tema del arbitraje, porque como dijimos, si bien es cierto, no hubo tanta polémica, pero... A él le quedó una, una, una clara que fue con el tema de Carlos Palacios. De hecho, como lo comentamos, Palacios estaba algo complicado. De hecho, hasta el día de ayer antes que viajara estaba en duda. Finalmente viajó el volante o delantero de Colo, según lo, lo utiliza ahí Gustavo Quinteros. Y se refirió a ese tema, eh, Daniel Morón, y dijo lo siguiente el gerente deportivo del, del equipo colocolino. No me conformó para nada el arbitraje. No me conformó para nada porque...
11: Sigo entendiendo de que eh, hay preocupación más por el reclamo que mostrar tarjetas amarillas por los reclamos, por lo que pasa por lo externo y no por el cuidado a los, a, a, a los jugadores. Eh, nosotros tenemos un jugador en camilla en este momento, eh, con un corte en la rodilla y que ni siquiera se pone una falta. Entonces eso es lo que me preocupa. Eh, que no, se, que, no se, que no haya preocupación por, por el estado físico de los jugadores eh, porque un reclamo sí está bien, yo entiendo que es de medido, que a lo mejor ensucia el espectáculo pero la lesión de un jugador eh, con un corte porque aquí también yo quiero preguntarle a la gente que estaba en el bar, eh, porque el jugador tiene un corte, lo podemos mostrar y, y nosotros tenemos que volver a jugar internacionalmente en tres días más
2: entonces eso, esas cosas me preocupan. Ahí dejó esa, esa última declaración ahí de, de Lembrón por la preocupación justamente de que eh, expulsan al técnico en este caso de Quintero por el reclamo, pero no expulsan a jugadores como Juan Fuente o por lo menos alguna amarilla o haber cobrado alguna infracción.
5: Claro, ¿Qué más? Sí, que lo lo que de dijo, mañana Nicolás lo que dijo Quintero muy fuerte. Mañana, ¿qué pasó mañana?
2: Bueno, como comentábamos, ya mañana va a tener más declaraciones de Gustavo Quintero en lo futbolístico, porque uno sigue preguntando cuál es la duda en el arco, si va a ser Cortés y Depol, pero lo más probable es que sea el tuto pol el que juegue. Con el tema de Palacios, como dijimos, viajó finalmente con el plantel, así que podría ser de la partida. Boblados también tuvo algunos problemas físicos, fue una sobrecarga muscular la que le impidió jugar el día sábado ante el conjunto de O'Higgins. Oscar paso fue más que nada por precaución, pero ellos viajaron, tanto Paso como Volado y el mismo Palacio. Lo mismo que César Fuente que también van a probar hoy día en la tarde. Estos dos jugadores, a ver si están en buenas condiciones. Y dependiendo de eso, mañana se verá el mejor equipo que presente Colo-Colo, pero lo más seguro que sea el mismo que jugó en el, en el duelo de ida frente a, a América. Mire, pero hay que ver ahí quién va a ser, si Thompson o Volados y eso es lo que tiene que ir viendo si va a ser Fuentes o Pizarro bueno ahí tiene la, en la práctica hoy día en la tarde Quintero y ahí va a definir el equipo para pero mañana. dígame usted, ¿por ¿quién va a ser?
5: usted debe saberlo
2: ¿por? no me quiero aventurar en una, en una formación por hoy día pero mañana tiene que ser vamos Fuente. a estar más, más sólido Fuente claro porque con... si me,
5: me dice puede sí. ser de Paul o Cortés obviamente puede ser de Paul o Cortés porque uno va a tener que jugar pero bueno, en atención a, lo, a las rotaciones que hizo el fin de semana sí. y a lo que guardó para el partido debería haber más certidumbre de lo normal, Camilo, para el partido del día martes, que quiero agregar algo, lo del chico Damián Pizarro, que tiene muchas condiciones, el tipo se llevó, como chancho al hombro, prácticamente a todos los defensores de O'Higgins que parecían jugadores amater.
1: Tenían menos marca que la bola, defensa de se, se lo ¿eh? llevó
5: como quiso <risa> Pizarro, como quiso. Tiene una fuerza sí. increíble, pero le falta la técnica fina a Pizarro. Incluso en el penal le pegó horrible. Eh, Pizarro se re refaló y, y si no es porque nos tira la mano... Eh, González eh, lo ataja el, el penal a Colo-Colo, a pero Pizarro le falta esa ese técnica fina a la hora de definir, porque por fuerza, por cómo pone el cuerpo, o sea, debe ser del, el delantero más difícil de marcar en Chile, lo de Pizarro. Ojalá mejore lo otro, porque se puede transformar a lo mejor en un gran aguantador, pero Colo-Colo y Chile lo necesita para otra cosa, Camilo
4: eso es lo que le falta, le falta convertir porque la jugada, eh, de hecho hay una jugada también con un defensa que le gana la, la posición justamente al defensa de o y le da el pase solo a Castillo y bueno, venía desde atrás en ese momento eh, Pizarro y bueno, le da el pase e Ese a Castillo.
1: chocolate, ¿no? Ese chocolate Castillo. El ¿no?
4: mismo, sí, sí, que, que jugó un buen partido okay, yeah. a todo esto, pero eh, pero se lo pierde solo, entonces ahí, eh, y en varias jugadas la misma del, del gol para Gil también eh, no, una jugada eh, buena también, ahí se muestra toda la, la potencia que tiene, pero, pero le falta eso, pues la definición
2: Gatica Así que eso entonces con Colo-Colo Que hoy día tiene la última práctica Y ya por supuesto mañana tendremos sí o sí La formación de Colo-Colo Ok, gracias Nicolás Gatica Vamos a ir a la pausa
5: Emilio Y volvemos con la Católica Con la U y las Escolar. Radio Portales
1: le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde. 30 minutos.
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
5: Ok, 14 horas con 32 minutos. Bueno, eh, ha traído mucho, con mucha repercusión. El reportaje famoso de Fernando Tapia, a ver si en algún momento lo podemos entrevistar para eh, fútbol y algo más, porque esta hora también tiene su programa radial. Eh, bueno, además, de Pizarro, la joya de Colo Colo también es, es parte del corral de Felicevic. Así que los mejores jugadores. Prácticamente los tiene Felicevich. Bueno, el que no está jugando para nada bien, Camilo, ayer un partido discreto, la verdad, donde no tuvo mucha reacción, eh, es lo de Católica. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con él? Dijo, todavía tengo fuerza, pero vamos a hablar en la semana. ¿Qué más tiene que pasar para que haya un cambio de entrenador? O es mucha la plata, la Católica no tiene plata. Lo de duro, impresentable, que se haya ido sin dejar un peso a pesar de las muy malas explicaciones del Tati el día sábado. Bueno, todas las novedades de la Católica afuera y dentro de la cancha, la nos trae Don
4: Camilo Isens. Sí, hace tiempo que no se veían momentos tan complicados de la Católica. De hecho, estaba recordando, habría que remontarse al año 2014 por ese, por ese periodo de, 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 del equipo cruzado para encontrar un momento Mario. Y ahora son varios dentro de la cancha, precisamente lo que está sucediendo con, con, con el equipo, que, que no logra ganar, le cuesta convertir goles. De hecho, el último gol fue al fin de la primera rueda, digamos, por el campeonato, contra Unión La Calera en el primer tiempo de, de aquel partido de Alexander Aravena, que nuevamente fue uno de los mejores de, eh, de los que más intentó, por lo menos, en el, en el partido de la, de la Católica. Realiza modificación el técnico también, Ariel Holland ahora, pero también uno siente ahí que realmente puede estar también ya eh, en, en esa búsqueda por, por eh, buscar una mejora. Pone a Clemente Montes como lateral volante por derecha, siendo que generalmente jugaba como lateral volante por izquierda bueno, tuvo alguno, algunas ocasiones la, la católica, principalmente con Aravena después otras con mager pero termina perdiendo este compromiso 2-0 y el cuerpo técnico de, o sea, la, la cara de eh, bueno, muy a pesar de que él dijo que no estaba batido, pero está se, se, se nota muy ofuscado, en realidad con mucha bronca, como después lo, lo definió tras, eh, tras el partido y una conferencia de prensa que duró solo cuatro minutos. Fue prácticamente como si fuera por cumplir con el con el reglamento. Fue prácticamente eso lo que di, dijo el director técnico Ariel Joran, que vamos a pasar a escuchar precisamente, eh, porque en el primer audio se refiere al análisis del juego.
8: Bueno, la verdad que. Eh... Si vamos a un partido donde, donde medimos las, el juego podemos este, ver momentos donde tuvimos buen juego y momentos donde nos costó conectarnos, pero en el balance en las áreas creo que de ningún modo por la cantidad de llegadas que tuvimos y las claras situaciones de gol que tuvimos para nada debimos haber perdido el partido. Una jugada que, no sé, este, abre el partido, que es un partido también parejo en el mejor momento nuestro, el primero y el segundo gol. Este, el primero es una jugada muy... Bueno, yo no vi penal para nada, pero el fútbol es así y, y toca eso. Así que perdimos y, y eso es lo que, lo que termina contando al final de la noche.
4: Bueno, y se nota en las pruebas de declaraciones declaración, se nota lo golpeado que, que está y bueno, que no solo... Carrillo
1: ¿sí? Católica no gana, pero juega mal también, ese si es el tema. Es el tema, sí. Más allá que pierda, pero juega mal. Perdóneme, puso a Tapia, puso a, a, a Monte, por algo viene de vuelta a España, y no hicieron absolutamente nada. Ahora, el segundo, cuando mejor jugaba Católica, en el 1-0, ese error de cueva que habilita prácticamente a, a Zavala, eso indica que hay desconcentración absoluta. No entró Cuevas, que debe ser un de jugadores decente. Que nie... Esto estar cambiando equipos toda la semana habla de la desesperación que tiene el técnico de Universidad Católica y eso se, se transmite a los jugadores.
4: Lo que va a sacar es que Cuevas, por lo menos los partidos que lo hemos visto, cuando entra en el segundo tiempo entra como un revulsivo. Pero desde cuando ha estado, desde el primer minuto, como que no da no no da lo mismo que, como se, que, que cuando ingresa a los segundos tiempos. Es curioso esa, esa situación pero no, no Además le... espérete, ¿Sí? es
5: cosa de verle la cara a cuando, Ya cuando Queda el último minuto ya eh, de la... Es ciclo terminado Es ciclo terminado Y obviamente si Católica tuviera la plata de Para echarlo Van a llegar a un acuerdo o sea No es, no es por toda la indemnización la mitad Y te las pagamos en cómodas cuotas Pero bueno, esto ya no da no. Incluso a lo mejor la Católica sería mejor Tener por un par de partidos Rodrigo Valenzuela ...que a Holland ya... ...porque insisto... ...ya están a nueve puntos ya... Mm. ...están a nueve puntos de Cobresal... ...y, y, y independiente que... ...todavía es alcanzable... ...a pesar de ya que a una fecha menos... ...pero hay varios equipos que están sobre la Católica... ...entonces... Eh, ...independiente que no sean muchos puntos... ...pero ya son nueve puntos con Cobresal... ...el equipo no juega bien... ...eliminado de la Sudamericana... ...todavía les queda la Copa Chile... ...y además el equipo no tiene respuesta... ...entonces ¿qué más se puede esperar?... ¿Hasta dónde vaya a respaldar a alguien si la cuestión no funciona? Entonces, bueno, si Católica tuviera a lo mejor la plata, Camilo, eh, a pesar de todo el respaldo que pueda tener Juan, Juan Tagle, pero a veces eh, la cuestión no va para más.
4: No va para más. De hecho, hay, si hubiera sido, muchos dicen que si hubiera sido otro técnico, se podría haber ido ya eh, antes también eh, de, de este, de este mal, mal momento. Y en el segundo audio de Holland vamos a escuchar. Dice que estoy con mucha bronca.
8: No, no estoy abatido, pero lo evaluaremos en la semana, eso es todo lo que te puedo decir. Abatido no, con mucha bronca, porque te vuelvo a repetir, un partido que no, que no es que estábamos dando una demostración de
4: fútbol, pero con ningún concepto era para, para ir perdiéndolo de esa manera. Sí, así que lo más probable es que en la semana puedan haber novedades con eh, Ariel, Ariel Holland respecto a, a su salida, que es lo... Lo, lo, más, lo más probable que, que suceda ¿cuándo? De, ¿qué día de la semana? todavía no, pero lo más probable que vayan a ver novedades eso con respecto a ese tema de la católica de, de lo que sucedió en el partido contra Curicó pero la otra situación es lo que decíamos
1: perdón Camilo, ¿Sí? seamos justos ¿eh? jugó bien el arquero de católica también ah, esperen, jugó muy bien, ah, Cerda Cerda está jugando hace mucho tiempo bien, pero el arquero católica que era una incógnita, tuvo personalidad seguridad, transmitió, retó a su defensa, jugó un partido muy bueno el arquero de católica seamos justos
4: Sí, 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 jugó bien, tuvo una, una Tapada ahí de, después de un, de un Tiro libre, que, que la saca mano cambiada Sí, sí, la, así que eh, Nicolás Perenich, entre otras de las eh, Atajadas, que era, había jugado pocos partidos De hecho, había jugado algunos el año pasado por, Al fin de la primera rueda Pero la salida ¿Sí?
5: no estuvo bien, sí ¿eh? Yo ah, varias sí, salidas sí. no lo vi bien Puñeteando lo, lo, puñeteando lo loco Pernic. Así que obviamente Dituro mucho más... Que con tiro, esa
1: defensa de él o cualquiera se pone nervioso.
5: Puro eh, marquero obviamente Dituro, que imagino que es balada ahora hora de Dituro y la salida, Camilo, ¿no?
4: Exactamente, justamente llevamos a, a ese tema y a propósito también representado por Feli, Felicevic, justamente Matías, de, Matías Dituro. Así que también había a propósito lo que hemos hablado durante eh, el programa. Y claro, habló el día sábado José María Urjuacic en un horario extraño, a las 12, a la misma hora que se juega el partido de de Colo-Colo, unos minutos antes exactamente dio, y bueno, habló precisamente, comenzó eh, su declaración José María Bolujosic respecto a esta situación sobre
12: Dituro. Aproximadamente hace unos 20 días atrás, eh, Matías se acercó al cuerpo técnico y, y, y le manifestó el, el deseo de, de continuar su carrera en Europa. En ese momento, no había ninguna oferta concreta, no había ninguna posibilidad firme de, de, de que eso pudiera suceder, pero sí era una manifestación de intenciones de, del deseo que tenía Matías en ese momento. A partir de ahí, eh, en conversaciones con, con sus representantes, estuvimos siempre atentos y, y la postura del, de, del club eh, fue tratar de que llegara una oferta, si llegaba, eh, cercano a la cláusula o la cláusula que, que tiene Matías, pasaron los días y, y bueno, dicha oferta eh, llegó alrededor del martes o miércoles de esta semana, eh, donde si bien era una oferta para Matías, eh, en esta situación no había eh, cero pesos para el club, no había ni 500, ni un millón, ni dos, ni tres, ni cinco, eh, eh, la oferta para el club era... Un, un finiquito y, y, y una situación de que María Matías pueda continuar su carrera eh, en Turquía.
4: Bueno, de hecho agrega... Ay, ese... Pero espera, ¿Sí? ¿Sí? Camilo, Camilo.
12: Uh -huh.
5: Las explicaciones son tan malas porque, mira lo
4: que dice eh,
5: Tati, ofreceron un finiquito. ¿Sí? O sea, finiquito es para terminar con las obligaciones pendientes que tú tienes con el club. Y ni aún así Dituro no quiere regalar nada porque tiene una deuda católica con Dituro, sí. no sé si por prima, sueldo, no tengo, pero tiene deuda con Dituro, y Dituro con suerte va a, a negociar la mitad de eso. O sea, igual va. le van a tener que pagar una parte de lo que le deben. Porque ya, listo, te dejo ir Dituro, pero todos los que te debemos nosotros a ti queda eh, finiquitado porque tú te vas para otro lado. Perfecto. Ni, ni eso,
4: Dituro... Sí. Ay, tuve un problema con, con Vélez, justamente. Eh, pero claro, eso es lo que, justamente lo que decía Borjo que después la situación la... Es, la, la ¿eh? ¿Ahí está? Es, sí. Es, ¿Me escuchas, Camilo? Sí, ahí sí.
5: Ya. Es, uno cuando pone una cláusula de salida, a pesar de las malas... Mala, y eso que abogado y reputado abogado Juan Tagle, es que tú pagas esa cláusula y te lo llevas de donde venga. Entonces, ¿cómo que no no van a pagar nada y se lo van a llevar? ¿Y para qué es la cláusula entonces? La cláusula, pues, la cláusula. Ya, y si ya. no es un millón, bueno, negociemos, 500, 600, 400, algo, pero cómo, y esa es la pregunta, cómo, cómo tan fácil se fue Dituro, yo sé la respuesta porque ahora nos llegó información, Camilo, que si no se iba a Turquía, Dituro no quería jugar más en Católica, así es, y, o fue el, el famoso capitán de Católica.
4: Ah, exactamente, pues de hecho, bueno, por eso fue a hablar de justamente esos 20 días antes también. No, te, no te, quería, quería irse de todas maneras. Eh, eh, Camilo, ¿Hasta turo? cuándo
1: tenía contrato Vituro? ¿Hasta, ¿Hasta el 20, 24, hasta
4: 2025? 2025, 2025, le quedan dos años. O
1: sea, claro, Según dos, claro. los dirigentes, era tan caro Vituro que con el solo hecho de que se fuera a Velus ya la católica perdía menos plata. Porque tengo entendido que va a ganar 800 mil dólares en Turquía, que es la mitad de lo que ganaba en Universidad Católica. Entonces por ahí los dirigentes dijeron ya que se vaya porque este jugador es demasiado caro, le queda mucho tiempo de contrato y ahorramos plata, pero no me parece que un club como Católica, todo bien lo dicen un abogado como es el presidente de la Católica, deje partir un jugador en forma gratuita. Algo extraño está pasando en la Católica.
5: Y no, no solamente eso, sino que bueno, me imagino que la gente de la Católica lo sabe, porque obviamente sabe más que nosotros en el día a día, ...pero Dituro presionando al máximo para, para que se ir... ...una presión incluso, una, una presión indebida a Camilo... ...para irse del club... ...y eso que se había identificado... ...se besaba el, el escudo y todo lo demás... ...bueno, cuando hay que irse... cuando hay plata de por medio que es legítimo también... Entonces, el punto es no vender la pomada o vender humo respecto lo, de la pasión por los colores.
4: Y sí, y el punto, claro, lo, in lo inentendible es que la católica también lo deje, lo deje irse justamente, eh, que lo deje irse gratis, pues siendo que, que era un jugador que costó en su evento bastante plata eh, o bastante dinero. Bueno, y la siguiente de María Burjuacic, y esta es la explicación que que muchos también
12: criticaron eh, bastante de, de Burjuacic. Mensaje
4: ante las críticas de
12: los hinchas. Con respecto al, al, a lo que puede pensar el hincha, mira, yo voy a tratar de ser lo más sincero posible, uno siempre es sincero, pero lo más claro posible, mejor dicho, no lo más sincero. Cuando un club eh, vende un jugador y ingresa dinero, en algunas ocasiones un sector de los hinchas o, o la gente eh, nos acusa de que nos interesa el dinero, solamente. Cuando un club eh, accede a, a la petición de un jugador eh, de salir, y a lo mejor no nos ingresa un dinero como en este caso, nos acusan de que ¿cómo lo dejamos salir? Indudablemente pareciera ser que siempre los clubes son los responsables de todas las cosas, y, y eso lo aceptamos así, por lo tanto, al entender que así funciona, eh, tenemos que evaluar eh, todas las situaciones. Y no sé si lo dije antes, pero lo tenía en la cabeza, nosotros trabajamos con personas, o sea, no vendemos autos, eh, trabajamos y estamos con personas, vendemos jugadores de fútbol que son personas, y también uno evalúa eh, el deseo, la familia, las cosas que hay atrás. Bueno, esa fue la frase de la si pede, A ver si
4: ya,
5: le llega una oferta a Alexander Aravena, 22 años de Europa, me quiero ir sin dejar un peso al club, ¿lo van a dejar ir? No, no. no pues entonces es muy malo el ejemplo del, del tatibul, juguacista independiente que tenga 36 años. Pero bueno, la, eh, la Católica pierde un, un activo y patrimonio del club, eh, Camilo.
4: Exactamente, pierde un activo. Y, y Bueno, en cuanto a refuerzo, le preguntaban por un arquero. Él dice que no es la, la prioridad. Sí, eventualmente se da. A lo mejor podría, pero confían en Pedanich Y a lo mejor podría llegar otro, otro jugador también. Ok, gracias ah, el, Camilo. Sí. El próximo partido de la Católica es el domingo en el Estadio Santa Laura con Coquimbo Unido.
5: Coquimbo Unido, uh, difícil rival. El, el, el Fernando Díaz está... Eh, a full, a full con la campaña Bueno, gracias Camilo eh, Vamos a ir con el informe de la U Porque hoy juega la U 14.000 entradas vendidas Se va a jugar a tablero vuelto Va a ser transmisión de portales Y escuchamos el informe de Don Mario Fuentes
3: Hoy Universidad de Chile visita a Unión Española En el Estadio Santa Laura Universidad La última vez que pudo sacar un triunfo De visitante ante Unión Española Fue el 13 de agosto del 2021 Con gol de la Ribey Camilo Moya Y Mario Sandoval Que le dio el triunfo ese día A Universidad de Chile Bueno, es por eso que Cristóbal Campos Analiza y dice todo lo que hicieron Dentro de la semana Análisis de video Así que pasémoslo a escuchar Aquí en la Primera de Chile
5: Sí, durante la semana al transcurrir de los días llegamos a tener análisis de video, tratamos de, de, de prepararnos bien en, en el tema visual contra lo, los próximos equipos que nos toca enfrentar,
6: así que eh, la preparación de la semana del, del profe es analizar desde lo visual como te digo, tanto el trabajo táctico que, que en cancha, trataremos de, de prepararnos bien ahora en la semana para los partidos que vienen.
3: También dentro de la semana habló Nicolás Guerra, que él dice que es un encuentro vital y que ellos vienen jugando muy bien, así que pasémoslo a escuchar aquí en la Primera de Chile, Nicolás Guerra.
10: No, Unión es un gran rival, eh, está pasando por un gran presente, nos pierdan hace varias fechas, pero nosotros también eh, estamos trabajando lo nuestro, eh, vamos a una cancha que también conocemos, entonces vamos a ir a buscar los tres puntos, con, vamos a ir partido tras partido, así que el lunes se nos viene de
3: el último en hablar en la semana fue Mauricio Pellegrino y él analiza lo que será este partido frente a Unión Española hoy a las 18.30 horas en el Estadio Santa Laura. Así que pasemos a escuchar al Estratega Azul en
8: Estadio Portales. Y bueno, y nos enfrentamos a, a, a Unión Española, que es un equipo sólido, de un equipo que, que tiene muy buenos futbolistas a nivel técnico, que tiene muy buena asociación, tiene al goleador del campeonato, y una de las defensas más sólidas, entonces ya con esos aspectos, si un equipo que juega bien, son sólidos, tienen al goleador del campeonato, ya estoy poniendo muchas características que hacen de un rival muy peligroso. Y bueno, es una gran motivación enfrentarlo con un entrenador conocido en la casa, que bueno, ojalá que pueda ser un buen partido para ver y un buen partido para nosotros.
3: ¿Quién arbitra este encuentro? Bueno, el árbitro principal será José Cabero, asistente número uno, Miguel Rocha, asistente número dos, Mario Lagos. En el cuarto árbitro estará Juan Sepúlveda y en el bar estará Juan Lara y Carlos Poblete. Eso es, es la terna arbitral. Bueno, ¿y cuál es la formación para el día de hoy? Porque Caballo Bueno esta vez no repite porque Federico Mateo se lesiona por tercera vez en el año y se pierde el ante Unión Española, saque papel y lápiz nomás porque en el arco va Cristóbal Campos, más adelante Neri Domínguez, Matías Saldivia y Luis Casanova, Emanuel Ojeda, Israel Poblete, Juan Pablo Gómez y Marcelo Morales, como enlace Lucas Asadi y arriba Nicolás Guerra y Cristian Palacio. Esa es la oncena titular para el encuentro que estaremos viviendo también por estadio Portales entre Unión Española y Universidad de Chile en la Catedral del Fútbol Chileno.
5: Ok, ahí estaremos, obviamente estará en Portales con la cobertura. Varias cosas, eh, como dije, se va a jugar con el aforo completo permitido, que son 14.000 personas, entonces va a haber más gente de la U, ojalá se porten bien, además un horario ya de noche ya, y además va a ser bastante frío, así que un, un, ojalá sea un buen partido a talero vuelto. Eh, y respecto de la U, bueno, Mateos, que venía jugando muy bien, hizo un muy buen partido con Guachipato, desafortunadamente no va a estar, pero va a jugar un, un jugador que tiene otras características, que es más de marca, eh, como el caso de Ojeda. A lo mejor van a liberar un poco a, a Poblete, ya sabe que hizo un, un, un gran partido. Eh, para la U también, en, todos los partidos son una prueba, pero en este caso vuelve el público, el público. A pesar de que la U visita con el Alberto, pero la U va a jugar de local nuevamente en el Santa Laura. Claro, sí. El que es más
1: contento del tesorero es Española. Este 14.000 personas, como dices tú, se juega con, prácticamente está de lleno. Y la U, ojalá ratifique lo bueno que hizo con Católica, porque lo hizo muy bien. Los momentos que tuvo en la primera etapa con Guachipato... Bueno, se pierde a lo mejor salida, más claridad, pero Velo se gana marca con Ojeda en el mediocampo. Y esperemos que la imperación de Asadi esté presente. Y que la U fue. y me imagino que la alternativa que tiene para en cualquier momento, si es que el ataque no rinde, es Fernández, que ya está volviendo, y pienso yo que cuando Fernández ya esté a 100% tiene que ser sí o sí titular del cuadro universitario.
5: Así que, bueno, no sé si ha visto la unión, Camilo, ¿qué, qué puede ofrecer la unión? Ha a mejor, a mejorado mucho después de la segunda parte de la primera rueda, donde empezó muy mal Ronald Fuentes, ha mejorado y es un rival que está en el pelotón de arriba
4: mejoró y es un equipo que tiene más la que te, bueno y seguramente ahora por el estilo de juego la U va a tener más la, la pelota la pelota también pero pero sí después de, de esa primera fecha muy mala eh, ha sido ha sido mejor es un equipo que controla más la, que está controlando más la, la pelota también eh, el, equipo hispano. Eh, el equipo
1: hispano pero tiene en el fondo ¿eh? es una defensa que está jugando habitualmente sí. Ramírez con Villagra con Tiznao y Pavé una defensa que juega todos los fines de semana con un eh, Leighton que anda muy bien y cuidado con un jugador que es Piñeiro. Sí. Piñeiro es un jugador muy rápido que viene de atrás, es muy hábil y por ahí la U podría tener problemas. Y bueno, y atento también al oportunismo de Garate, que es un hombre que, que convierte. Ha mejorado, Unión Española, juega muy bien, así sido va a ser un lindo partido esta tarde. No sé qué tendremos mucho gusto en transmitir para la gran audiencia de Estadio Portal.
5: Sí, Leandro Garate, el fregoleador, tiene nueve goles y cuatro asistencias este jugador. Eh, argentino bueno vamos con laurencio valderrama que nos va justamente a hablar de la unión española en la previa de este partido y también en la previa también de palestino ante coquimbo que se jugue en breve vamos con laurencio valderrama
3: Sí, muchachos, en este informe de las colonias estaremos obviamente enfocándonos en lo que va a ser la previa del importante compromiso de la Unión Española ante la Universidad de Chile de este lunes en el Estadio Santa Laura. Eh, el, el cuadro de Ronald Fuentes tiene formación prácticamente confirmada, pero iremos con eso un poquito más adelante porque eh, partiremos en orden secuencial y un poco eh, no, nos enfocaremos brevemente en lo que ocurrió en la derrota del Sí, El cuadro verde perdió 1-0 ante Deportes Copiapó en calidad de visitante en el norte. Fue un partido bastante complicado para el cuadro eh, del Audax y que se decantó de inmediato en el primer tiempo para el elenco de Copiapó con un gol de Agustín Ortiz quien aprovechó otro nuevo error del portero Tomás Oma que no pudo embolsar la pelota, se, se, se torfó ahí con Marcelo Díaz y permitió el gol a los 31 minutos de Agustín Ortiz. En el complemento, el cuadro eh, de Laudas tuvo algunas chances de gol, como un tiro libre de, del Tuco, Matías Sepúlveda, que tapó el portero Nelson Espinosa, y finalmente eh, Lautas tampoco pudo aprovechar la expulsión torpe, expulsión de Isaac Díaz, que golpeó a un rival en una jugada. Así que eh, no pudo empatar luego de laudas Finalmente también Diego Flores no cobró un penal polémico ahí sobre eh, Gonzalo Sosa, Así que bueno, el AUTA se va con una derrota del estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Y en tanto el cuadro de copia, porque suma importantes puntos para salir de la zona baja. Eh, repasamos brevemente cómo quedaron los equipos en la tabla. El AUTA quedó decimosegundo con 19 puntos, solo 3. Sobre la zona de descenso, que justamente eh, está metido el cuadro de Copiapó con 16 puntos y además tiene un partido menos Copia ante Colo-Colo, así que obviamente será muy importante eh, el devenir de campeonato en lo que viene. Pero Audac ya deja atrás esta derrota ante Copiapó y se enfocará en el duelo del próximo jueves a las 18 horas ante ublense, que se va a jugar también en Concepción, ya lo hemos dicho antes en el Taño Portales, así que obviamente estaremos eh, haciendo la previa en la semana de ese importante compromiso que será transmisión de Estadio Portales y relato de Cristian Frey el día jueves. Eh, Audax ante anteñublense por la Copa Sudamericana y ahora brevemente vamos al, a lo que va a ocurrir en minutos en el, en el estadio municipal de la Cisterna a las 15 horas, Palestino recibirá a Coquimbo unido, justamente el cuadro de Pablo Vitamina Sánchez que llega a noveno con 22 puntos jugará ante Coquimbo que va cuarto con 28 es decir, si Coquimbo gana ...que hará al menos por unas horas como sublier el campeonato... ...así que será un desafío importante para el equipo de Pablo Vitamino Sánchez... vamos de inmediato con la declaración del Vita, del, de Pablo Vitamino Sánchez... ...quien dice en la página oficial de Palestino... ...tenemos que reafirmar el buen momento como local ante Coquín Bonillo.
5: Bueno, obviamente que después del triunfo de visitante... ...en un clásico de Colonia con, con, con buen ánimo... ...con muchas ganas también sabiendo que tenemos que reafirmarlo de, de local... ...no es cierto, ahí... En, en, en lo que va de torneo de liga tenemos una deuda pendiente en, en, en materia local así que ojalá que podamos quedarnos con, con el triunfo un partido que va a ser sumamente complicado muy bien, muy bien de, para mi gusto superó las expectativas de lo que uno podía pensar sobre Coquimbo sobre todo por, por lo que le costó el torneo pasado y va a ser un rival bien complicado porque nos vamos a enfrentar a un equipo muy pragmático que sabe lo que hace, sabe lo que quiere y, lo, y esto que quiere lo hace bien
3: todas las reacciones del partido de, de Palestino ante Coquimbo, obviamente irán en las próximas ediciones de Estadio en Portales. Y ahora, obviamente, nos enfocamos en lo que va a ser el partido de la Unión Española ante la Universidad eh, de Chile, marcar eh, de inmediato y complementar un poco con la información que decía Mario Fuentes en, eh, en su reporte de la U que, que la Gobernación eh, y, y Estadio Seguro determinaron un aforo total de 12.000 espectadores para el compromiso de hoy en el Estadio Santa Laura, y un aforo visitant, eh, de la visita, es decir, para la U, de 100 mil espectadores, es decir, habrá mayoría de hinchas de la U, aunque el local sea la Unión Española. Y la apertura eh, de puertas será desde las 15 horas hasta un cuarto para las cuatro, para el eh, público distante, y la apertura a público general de las puertas será a las 4 de la tarde. En cuanto al futbolístico, el cuadro de, de la Unión Española mantiene prácticamente un cena titular. Para este compromiso, solamente la baja de Diego Acevedo, así que tiene contingente prácticamente completo el cuadro de la Unión Española y así espera el compromiso Ronald Fuentes el técnico de la Unión Española que dice lo siguiente, en cuanto a que la U es una de las defensas menos batidas del campeonato la U defiende muy bien y la idea es cada vez que tengamos el balón, producir daño al cuadro azul.
13: Bueno, ojalá que por, por todas las veces que podamos tener el balón, ya sea por el medio, por las bandas, hemos estado trabajando en función de cómo, cómo defiende la U, que lo hace muy bien, por algunos de los equipos también que le han convertido pocos goles la, la idea es poder cada vez que tengamos el balón producir algún daño, tener profundidad, tener acercamiento, hacer buenos movimientos y, y a la vez también tener mucha precisión con el balón en eso, en esa instancia, en la parte defensiva de la U, que es donde se hace más fuerte, muy cerca el área, cierra muy bien los espacios, deja muy poco espacio para, para alguna penetración, para algún rompimiento, entonces bueno vamos a tener que manejarnos muy bien y tener mucha movilidad para, para romper aquello, pero... Eh, bueno, hemos trabajado en función de, de lo que sentimos por, por lo cual tenemos que hacerle daño. No te lo voy a decir porque si no también van a, van a contrarrestarlo desde el inicio, pero sí creo que hemos trabajado bien y bueno, ahí el lunes vamos, vamos a ver si funciona o no.
3: Y ahora sí muchachos, les debíamos la formación de la Unión Española que iría de la siguiente forma, sería prácticamente la misma que jugó ante Ñulense que le ganó por 1 a 0 con eh, Sebastián Zanoria Pérez en la puerta en la última línea con Simón Ramírez por la banda derecha, Jonathan Villagra y José Cisnao en la última línea y Luis Páez Muñoz como el lateral izquierdo en el mediocampo, campo, Sebastián Leyton, Ignacio Núñez y Ariel Uribe, y en la delantera Rodrigo Loli Piñeiro, el uruguayo, el argentino Leandro Garate, el máximo goleador del torneo, y por supuesto Gabriel Norambuena por la izquierda. Esa sería y será la más probable formación de la Unión Española en este compromiso ante la Universidad de Chile, buscando también rehabilitarse de lo que fue esa derrota en la Ida. ...o en la primera rueda en el estadio Elia Figueroa de Valparaíso... ...así que muchachos, con esto cerramos el informe de la Colonia... ...recordando que también el partido será arbitrado por Diego, eh, por José Cabero... El, ...el partido de la Unión Española ante la Universidad eh, de Chile... ...20 segundos solamente para cerrar este informe y dedicar este informe de la Colonia... ...de manera póstuma a eh, doña Georgina eh, Poblete, que, que es mi tía y que falleció este domingo... ...así que obviamente dedicarle este informe y todas las transmisiones de estadio en portales, que casen en paz y muy buenas tardes para ustedes muchachos
5: Gracias Laurencio, obviamente te acompañamos en el sentimiento de sí. tu tía que falleció el día de ayer, así que bueno nuestro compañero lo saludamos y lo acompañamos, ¿algo más
4: para terminar muchachos? Sí, el entrenador de Copiapó, Héctor se está hospitalizado solo en mandaron un comunicado desde Deportes de Copiapó, pero esto fue después del partido de Audax italiano, no dan los detalles de de, de, digamos, de, de lo que le sucedió.
1: Okay. Solamente la invitación para las 18 horas pero para el juego entre Unión Española y la U de Chile, al estilo de Estadio Mormares.
5: Ok, gracias, Emilio, por la apuesta en chao, la aire Nos encontramos chao. mañana en otra edición central de Chile. Chao, Estadio Vicencio. Portales.
4: Chao.
0: Fueron 90 minutos